0: EILS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, ich bin Anke Genius. Schön, dass du wieder dabei bist. Das sind schon wirklich ungewöhnliche und beeindruckende Bilder. Kleine Kinder im Kindergartenalter, die ihre Arme ganz selbstverständlich in kaltes Wasser tauchen oder Wasser treten bei jeder Temperatur. Das ist alles an der Tagesordnung in der Kneipkita. 2021 ist ein Jubiläumsjahr. Sebastian Kneip wurde am 17. Mai 1821 geboren. Und ihm verdanken wir die gleichnamige Gesundheitslehre, die viel mehr ist als nur kaltes Wasser. 200 Jahre Kneip. Was ist heute noch aktuell oder vielleicht hilfreicher denn je? Was macht eine Kneipkita aus und was bietet das Jubiläumsjahr gerade auch in Corona Zeiten? In dieser Podcast Folge habe ich gleich zwei Experten zum Thema. Joachim Rudolf, er ist Präsident des Kneipbundes und Kneipkita Geschäftsführer und Rico Lüttke, Leiter der Kneipkita in Berlin Spandau. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass es klappt. Wir kneipen heute mal virtuell. Herzlich willkommen, Herr Rudolf, Präsident des Kneipbundes. Ich grüße Sie. Guten Tag. Und hallo, Rico Lüttke, Leiter der Kneipkiter in Berlin-Spandau. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen. Hallo, Herr Lütke.
0: Schönen guten Tag.
1: Herr Rudolf, Kneipp ist ja nicht nur kaltes Wasser. Die Kneipsche Gesundheitslehre beruht auf fünf Elementen, also Ernährung, Heilpflanzen, Wasser, Bewegung und Lebensordnung. Was verbirgt sich denn genau hinter diesen einzelnen Elementen?
2: Also wichtig ist, denke ich, dass Kneip herausgestellt hat, die Ganzheitlichkeit des Menschen. Und über diese Erkenntnis ist er auch dazu gekommen, dass er diese fünf Elemente nach und nach entwickelt hat. Das Wasser ist natürlich schon die zentrale Erkenntnis, die er gefunden hat. Daraus hat er seine Hydrotherapie entwickelt. Natürlich nicht, indem er sie erfunden hat, sondern es ist ja bekanntlich und nachgewiesenermaßen durch eine Selbstheilung entstanden, dass er sich diesem Element gewidmet hat. Aber er baut natürlich auf, auf zum Beispiel den Erkenntnissen von Hufeland oder von Briesnitz. Was ihn auszeichnet, ist, dass er alle seine Erkenntnisse und Anwendungen, die er dann ja auch äh, Patienten zukommen ließ, akribisch notiert hat und daraus dieses Gesamtsystem entwickelt hat, von dem wir heute sprechen, mit diesen fünf Elementen, also die Kneippsche Gesundheitslehre.
1: Was verbirgt sich denn zum Beispiel hinter dem Element Ernährung bei Kneipp?
2: Nun, da geht es tatsächlich darum, dass auf eine gesunde, naturgemäße Ernährung geachtet wird. Das, man könnte das heute übersetzen, dass man regional sich ernähren sollte, dass man also nicht darauf Wert legt, dass man unbedingt zu Weihnachten Erdbeeren essen muss, sondern dass man dann eben wirklich diese Erzeugnisse zu sich nimmt, in der Zeit, in der sie auch in der Region gedeihen und an, angebaut werden. Dazu kommt natürlich, dass man kalorienbewusst sich ernährt, dass man Nahrung zu sich nimmt, die möglichst unbelastet sind. Das heißt also, dass man insgesamt darauf achtet, dass man von der Art und Weise, wie man sich ernährt, ich sage jetzt mal ganz banal, sich gesund ernährt.
1: Bewegung, kann man sich ja vorstellen, dass, dass Bewegung einfach gut tut und gesund ist, dass man also auch sich entsprechend bewegt. Was ist denn zum Beispiel mit der Lebensordnung gemeint?
2: Die Lebensordnung, das ist eigentlich das wesentliche Element bei Kneipp, dass er diese Erkenntnis gewonnen hat, dass die Menschen zunächst Ordnung in ihr eigenes Leben bringen müssen, bevor sie letztlich auch gesund leben können. Also mit gesund leben heißt also, man geht von einem bestimmten Gesundheitszustand aus. Und versucht, diesen Gesundheitszustand zu erhalten und tut alles dafür, dass das so geschehen kann. Also wir sprechen davon, dass Herr und sagen, wir haben einen Gesundheitszustand und wollen ihn bestenfalls verbessern. Gerade diese Lebensordnung bedeutet, dass also zunächst mal Ordnung mit sich selbst, also in sich selbst geschaffen wird. Er spricht von der Ordnung der Seele. Und er hat ja auch tatsächlich sich dann so geäußert, dass er gesagt hat, erst nachdem ich Ordnung in die Seele meiner Patienten gebracht hatte, konnte ich sie wirklich heilen. Das heißt also, er hat erkannt, dass diese innere Ausgeglichenheit, dieses mit sich selbst im Reinen Sein entscheidend ist, dass ein Mensch auch gesund leben kann.
1: Jetzt würde ich gerne mal Herrn Lüttke dazu hören. Und zwar sind Sie ja Leiter der Kneipkita Spandau. Und ich frage mich eben gerade einfach, was ist denn eigentlich in einem Tag, in einer Kneipkita anders als in anderen Kitas? Wie läuft das bei Ihnen so ab?
0: Ja, so ein Tag in einer Kneipkita unterscheidet sich in der Grundstruktur wahrscheinlich nicht groß von ähm, Tagen in anderen Kitas. Nur vielleicht mit dem Unterschied, dass unser gesamter Alltag oder unser ganzes Konzept eben auf gesunde Gewohnheiten ausgerichtet ist. Also das, was Herr Rudolf eben gerade schon angesprochen hat, das Thema der Salutogenese ist ja zentral, eine zentrale Frage bei den Kindern, beim kindlichen Aufwachsen, wie werden wir erst gar nicht krank? Ne? Und daher ist es eben wichtig, viele Angebote zu machen, die auf die Gesundheit der Kinder einzahlen, wo sich die Kinder auch entfalten können und frei entscheiden können, was sie tun möchten, ja, woran sie teilnehmen und mit was sie sich eben gesund halten.
1: Findet denn zum Beispiel auch so ein Unterarmbad statt oder Wassertreten zum Morgenkreis? Wie, wie darf genau. ich mir das vorstellen? Also
0: die kneipp sind ganz fest in unseren Alltag integriert. Das heißt, meistens so eine Stunde nach dem Frühstück zwischen halb zehn und zehn beginnen die Gruppen mit den kneipp Wir haben vier verschiedene Kneipanwendungen im Wochenwechsel. Das sind einmal die Gesichtsgüsse, die Armbäder, die Kniegüsse und das Wassertreten. Ja, und das ist eben so natürlich in den Alltag integriert, wie das Zähneputzen. Das sind so ganz normale Strukturen im Alltag. Das Kneipen ist den Kindern natürlich freigestellt, aber in der Regel nehmen alle daran teil, weil es doch irgendwie immer Spaß macht, sich mit Wasser zu beschäftigen.
1: Oft sagen ja Kinder, wenn irgendwas so kalt ist, oh, das ist aber kalt. Und wie schaffen Sie das denn da, so die Kinder ranzuführen und diesen Spaß daran an dieser gesunden Lebensführung zu wecken?
0: Ja genau, das Stichwort, sagten Sie schon, ist das langsame Heranführen. Wir beginnen tatsächlich schon im Eingewöhnungsjahr, ganz sanft die Kinder an den Umgang, den spielerischen Umgang mit Wasser zu gewöhnen. Das heißt, wir beginnen mit Gesichtsforschung wir stellen Schüsseln auf, wo wir ja, kleine Wasserspielzeugereien machen, wo sie ein bisschen rumpanschen können. All das, was Kindern eben Spaß macht. Ne? Da schauen wir dann auch individuell, was mögen die Kinder gerade in der Gruppe. Und da versucht man dann irgendwas zu konzipieren, ja, was irgendwie pädagogisch fasst. Das kann zum Beispiel sein, wenn eine Gruppe sich gerade mit Farben beschäftigt, dann wird das Wasser zum Beispiel eingefärbt. Wenn die Kinder sich mit Meerestieren beschäftigen, dann werden zum Beispiel Muscheln ins Wasser mit reingegeben. Es werden kleine Spiele veranstaltet.
1: Klingt auf jeden Fall schon mal sehr schön und sehr spannend. Der kneipp und ist ja die bundesweit größte nicht kommerzielle Gesundheitsbewegung mit rund 200.000 Mitgliedern. Mal angenommen, Pfarrer Sebastian Kneip könnte sich Jetzt und hier, heute zu Wort melden in der aktuellen Pandemie. Herr Rudolf. was denken Sie, würde er uns raten?
2: In erster Linie würde er uns natürlich raten, dass wir weiter alles das tun sollten, was unserem Immunsystem gut tut. Also Kneipen ist da auf der einen Seite sich wohlfühlen und sich mit den Elementen auseinandersetzen. Auf der anderen Seite natürlich durch diese Behandlung mit Wasser. Ich möchte vielleicht an der Stelle mal einfügen, Kneipp ist nicht kaltes Wasser. Das ist häufig so verbreitet. Im Gegenteil, Kneip hat sich immer eingesetzt für eine milde Wasseranwendung, aber das Setzen von Reizen. Und das würde er uns heute garantiert auch raten. Und er würde uns vielleicht auch raten, dass wir uns über unser Gesundheitssystem nachdenken. Denn gerade, Sie sprachen Corona an, das zeigt uns doch sehr stark, dass unser Gesundheitssystem ziemlich ausgereizt ist. Wir sind der Meinung, dass das Gesundheitssystem total geändert werden sollte. Dass es von Kopf auf die Füße gestellt werden sollte, indem wir nicht mehr wie bisher die Krankheiten finanzieren, sondern die Prävention die Vorbeugung, also nicht krank werden, finanzieren. Gibt es jetzt eine Unverhältnismäßigkeit zwischen den beiden Teilen? Also es wird ja verschwindend wenig in die Prävention Geld eingebracht im Verhältnis zu den Krankheitsbehandlungen. Und das würde uns sicher raten, dass wir das vielleicht mal ändern sollten.
1: Gibt es denn eigentlich Untersuchungen, wie sich das Kneipen auf Kinder auswirkt, auf die Kindergesundheit?
2: Also die gibt es leider noch nicht wissenschaftlich. Da fehlten uns bisher die finanziellen Mittel für die Studie, obwohl es da eine Planung gibt, so eine Studie durchzuführen. Aber rein erfahrungsgemäß kann man davon ausgehen, dass mindestens 30 Prozent weniger Erkältungskrankheiten auftreten bei den Kindern in KneipKitas im Verhältnis zu anderen vergleichbaren Kitas. Also, das ist ziemlich gesichert und da gibt es auch kaum anderweitige Diskussionen darüber.
1: Herr Lütke, wie ist das bei Ihnen in der Kita mit den Pädagogen, mit den Erzieherinnen und Erziehern? Haben die eine spezielle Aus- oder Fortbildung in Kneipp?
0: Alle Erzieher und Erzieherinnen haben bei uns die Kneipp-Ausbildung gemacht zum Kneipp-Gesundheitserzieher. Und wenn wir neue Kolleginnen oder Kollegen bekommen, dann werden die auch innerhalb von einem Jahr ausgebildet.
1: Also es ist schon wichtig, dass man mehr Wissen hat über Kneipp, als sich jetzt vielleicht nur ein Büchlein anzulesen, ne, Herr Rudolph.
2: Ganz sicher. Das ist eigentlich grundsätzlich so mit unseren zertifizierten Einrichtungen, nicht nur in den Kitas, Mitte der 90er Jahre hat sich der kneipp hat das Präsidium beschlossen, diese Kneipgesundheitslehre, die ja in den Lebenswelten umgesetzt wird, durch bestimmte und gezielte Ausbildungsprogramme in diese Lebenswelten zu integrieren. Das heißt also, wir haben Ausbildungsrichtlinien über die Sebastian Kneipp-Akademie erarbeiten lassen, die auch von ihr dann umgesetzt werden in den Ausbildungen. Und so eben auch bei den Erzieherinnen und Erziehern, es gehört also dazu, dass jeder Erzieher, jede Erzieherin vier Tage, also viermal acht Stunden, eine Ausbildung in Anspruch nehmen muss, und dann bekommt dieser Teilnehmer, diese Teilnehmerin ein Zertifikat, das sie ausweist als entsprechend zu Kneipp Ausgebildete
1: und auch die Kitas sind ja speziell zertifiziert. Also die Kneipkita in Spandau ist die einzige in Trägerschaft des Kneipvereins und auch die anderen Kitas haben eben ein spezielles Zertifikat rund 450 an der Zahl in Deutschland.
2: Deutschlandweit ist das richtig, ja, also die Kneipkita in Spandau ist die einzige von einem Kneipverein geführte oder in eine Trägerschaft eines Kneipvereins Deutschlandweit. Und alle anderen haben unterschiedliche Träger, sind aber alle Kneip zertifiziert durch den Kneipbund.
1: Herr Rudolf, Kneipen ist ja sogar Kulturerbe der UNESCO seit Dezember 2015. Was bedeutet das eigentlich?
2: Das bedeutet zum einen, dass das Kneipen als ein wichtiger Bestandteil der traditionellen europäischen Medizin anzusehen ist. Ich würde sagen, ein wesentlicher Bestandteil dieser traditionellen europäischen Medizin. Auf der anderen Seite auch, dass es eben auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern anerkannt und verbreitet ist. Wir haben das ja auch mit anderen Ländern gemeinsam beantragt, diesen Eintrag zunächst mal auf den nationalen Listen und wir sind jetzt gegenwärtig dabei und sind auch sehr zuversichtlich, dass das Kneipen als Weltkultur, also als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt wird durch die UNESCO.
1: Lassen Sie uns mal auf dieses Jubiläum zu sprechen kommen. Es ist ja nun wirklich ein ganz besonderes Jahr 2021 und das dann eben zu Zeiten der Pandemie, ein Jubiläumsjahr. Ich kann mir vorstellen, dass es das gar nicht so einfach ist, dann so ein Jubiläum auch entsprechend zu würdigen und möglichst viele Menschen für Kneip zu begeistern. Wie schaffen Sie das dann?
2: Ja, das ist wirklich eine Herausforderung. Da haben Sie völlig recht. Wir haben das eigentlich auch uns ein bisschen anders noch vorgestellt. Es sollte eine große in Präsenzfeier in Bad Wiroshofen stattfinden, am 2. Mai durchgeführt und unter der Leitung des Kneipp-Bundes mit allen angeschlossenen Vereinen und Verbänden, mit vielen Gästen. Also so an die 250 hatten wir uns vorgenommen, auch mit Regierungsvertretern und so weiter, das mussten wir natürlich alles etwas umstellen, Corona-bedingt anpassen. Wir werden am 2. Mai eine große Feier durchführen, aber alles digital. Wir werden auch Gäste haben, die uns live zugeschaltet sind, wie zum Beispiel Gesundheitsminister Spahn. Wir werden auch andere Gäste haben. Wir werden auch einige Interviewpartner vor Ort haben. Dazu gehört auch Herr Lütke zum Beispiel und auch ich und auch andere. Aber es werden keine Gäste da sein in Präsenz, sondern die können sich alle digital zuschalten. Und diese Zugangsdaten zu diesem Streaming werden veröffentlicht auf der Seite www.kneip2021.de.
1: Genau, das Jubiläum hat ja auch noch eine eigene Website. Die Infos finden die Hörerinnen und Hörer natürlich unter diesem Podcast. Alle Infos auch über Kneip, die verlinken wir. Herr Lüttke, wie findet denn das Jubiläum bei Ihnen in der kneip Kita statt?
0: Ja, abhängig von der Pandemiesituation, in der wir uns dann zu dem Zeitpunkt befinden werden, ist geplant, dass wir den Geburtstag von Sebastian Kneip natürlich wie jedes Jahr feiern. An seinem Geburtstag in der Regel öffnen wir die Kita für ja, unseren Einzugsbereich nicht nur für die Eltern, sondern auch für Verwandte, Angehörige und Interessierte und bieten Kneippanwendungen ja zu den einzelnen Säulen auf unserem Kitagelände an.
1: Aber das geht ja diesmal leider nicht.
0: Ja, also wir müssen mal sehen. Dadurch, dass wir ein großes Grundstück haben und ein großes Kitagelände, werden wir auf jeden Fall die Eltern in der einen oder anderen Weise mit einbinden können, bei Abholaktionen oder so. Da haben sich unsere Kollegen schon Gedanken gemacht und tolle Ideen erarbeitet. Ansonsten bleibt es natürlich bestehen, dass wir den Tag am Vormittag kräftig mit den Kindern feiern. Das ist dann praktisch ein richtig großes, übergreifendes Fest, was wir in der Kita veranstalten ja wo auch alle Kneipsäulen gleichermaßen zum Tragen kommen werden ja also wir werden gesunde Sachen kochen ähm, ja für die Kaffeepause Snacks vorbereiten wir werden besondere Kneipenanwendungen machen also mit einer Lichtshow ne also wir werden den Kneippraum mit Lichtern ausstatten Spiele machen ähm, es verkleiden sich ähm, zwei Kollegen als Pfarrer Kneip und Schwester Pinguin und ja also solche Sachen sind geplant.
1: Also auf jeden Fall doch schon so ein bisschen, dass die Kinder auch mit feiern können. Mich würde noch mal interessieren, Herr Lüttke, das Prinzip der Lebensordnung, also dieses Kneippsche-Element Lebensordnung. Wie bringen Sie das denn schon Kindern im Kita- und Kindergartenalter näher?
0: Eigentlich das, was ich zu Beginn schon angesprochen habe, das sind die gesunden Gewohnheiten, ja, die sich praktisch durch den gesamten Kita-Alltag ziehen und die dann am Ende eine Ganzheitlichkeit ja, abbilden für die Kinder. Beginnen mit dem Anbau von Obst und Gemüse auf unserem kita -Gländer. Die Kinder können ja, mithelfen zu sehen, zu ernten, gehen die Lebensmittel in die Kinderkochküche, dann gibt es Verkostung, dann probieren die Kinder verschiedene Rezepte aus und die Rezepte, die ihnen dann gefallen, die werden jetzt zur Küche weitergeleitet und dann für alle gekocht. Ja, so hat praktisch das Ernährungsfeld etwas Ganzheitliches. Und da gibt es eben so viele Stellen, wo die Kinder andocken können und so, also so viel verschiedene auch, dass das, glaube ich, am Ende den Kindern eine Lebensordnung bringt im Sinne von Entspannung. Und das ist auch immer wieder, wenn wir Gäste haben, das wird uns immer wieder berichtet, die sagen, warum ist es bei euch dann so leise? Die Kinder wirken ja alle so entspannt. Wir sehen das gar nicht mehr. Ich meine, wir sind die 110 Kinder insgesamt da geht schon manchmal ganz schön her. Aber das wird uns immer wieder gespiegelt. Und darin sehen wir auch, dass dieses Ganzheitliche eben wirkt in der Säule Lebensordnung.
1: Also, dass die Kinder einfach sich vielleicht wohler fühlen, entspannter sind, sich wohler fühlen?
0: Ich gehe davon aus, ja.
1: <lacht> okay. Zum Schluss wüsste ich einfach gerne nochmal Ihre ganz persönlichen Gesundheitstipps. Herr Rudolf. mögen Sie anfangen?
2: Ja, also für mich ist ganz wichtig, dass ich morgens nach dem warm Duschen, nach dem normalen Duschen mich kalt abdusche. Also ich nutze da wirklich einen Wasserstrahl, den ich über den ganzen Körper führe und fühle mich dadurch dann erfrischt. Und ansonsten achte ich natürlich darauf, dass ich mich wirklich, wie ich das vorhin schon versucht habe zu erklären, einigermaßen gesund ernähre, nach Möglichkeiten viel bewege, aber da habe ich noch, viel Luft nach oben, da ich eigentlich mehr eine sitzende Tätigkeit ausübe.
1: Mögen Sie diesen kalten Guss oder das kalte Duschen noch mal so ein bisschen ausführen? Manche sagen ja, boah, so ganz körperkalt, das ist nicht so meins. Muss aber auch, glaube ich, gar nicht.
2: Ne? Ja, doch, also ich mache das schon ganz kalt, aber es muss nicht wirklich ganz kalt sein. Also wenn jemand sich da nicht ganz so wohlfühlt damit, weil ihm das einfach zu kalt ist, dann kann er tatsächlich das Wasser etwas temperieren. Man muss auch darauf achten, also auf keinen Fall, wenn jetzt vorher nicht, ich sage jetzt mal normal geduscht wurde und der Körper vielleicht sich irgendwie kalt anfühlt und man fröstelt, dann darf man das auf keinen Fall machen. Man kann das nur machen oder darf das nur machen, wenn der Körper warm ist, erwärmt ist. Was bei mir vielleicht noch dazu kommt, das ist aber dann mehr dem Sommer vorbehalten, dann nutze ich das so, dass ich dann morgens dann ein paar Meter schwimme.
1: Haben Sie einen eigenen See?
2: Nee, ein Pool, da ist aber sieben Meter lang und da kann man durchaus schon einige Schwimmstöße hin und her machen. Und wenn man dann oft genug hin und her schwimmen, kommt das sogar ein paar Meter zusammen.
1: Okay, ja, auch schön. <lacht> Super. Herr Lüttke, was ist denn Ihr ganz persönlicher Gesundheitstipp?
2: Ja, mein
0: persönlicher Gesundheitstipp ist mein morgendlicher Gesichtsguss tatsächlich. Ich glaube, ich habe damit vor acht Jahren begonnen. Und ja, mittlerweile ist das überhaupt nicht mehr wegzudenken aus meinem Morgen. Ja, den wende ich jeden Tag sehr gerne. Das ist tatsächlich meine Lieblingskneip-Anwendung ja, am frühen Morgen, weil es schnell geht und mir wirklich sehr gut tut. Ja, weiterhin achte ich natürlich auch sehr auf die Ernährung, auch als Vorbild, ne, als Kita-Leiter und versucht das eben auch so gut es geht mit dem Kita-Konzept in Einklang zu bringen.
1: Herr Lüttke, kann Sie den Gesichtsguss noch etwas erklären für alle, die den nicht kennen?
0: Ja, also der Gesichtsguss geht klassischerweise mit einem Gießrohr. Ja, Das ist praktisch einmal über das ganze Gesicht, das Wasser laufen lassen, also von der Stirn an. Wir in der Kita mit den Kindern machen das mit der Hand, weil das doch zu viel ist, ne? zu viel Wasser für die Kinder, vielleicht auch zu erschrecken. Deshalb fangen wir mit den Kindern ja da mit der flachen Hand an ne? und das mache ich tatsächlich manchmal auch, wenn die Zeit nicht reicht. Ja, das kann ich empfehlen für Leute, die das mal ausprobieren möchten und nicht gleich ein Gießrohr zur um, Hand haben, das gern mal so auszuprobieren.
1: Also sich einfach gut und ordentlich Kaltwasser ins Gesicht geben.
0: Genau. Wichtig ist, dass das ganze Gesicht erfasst wird, über die Stirn rüber. Genau.
1: Also auch schon so Richtung Haare dann und, quasi? Oder
0: Stirn ein,
2: ja.
1: Von der Stirn und so ein bisschen ja. den Haaransatz und dann das ganze Gesicht. Genau. Okay, werde ich auch nochmal ausprobieren.
2: Und nicht erschrecken, das, das ist, <lacht> ist kalt richtig dann. kalt. Ja. ja gut,
1: okay. Ja, aber ich bin ja auch hart im Leben. Ich dusche auch gerne kalt. Also kein Problem. Probieren wir alle gerne mal aus. Okay, Herr Rudolf, Herr Lüttke, ich danke Ihnen beiden für das spannende Gespräch. Alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.
2: Ebenfalls vielen Dank. Vielen Dank.
1: Und ich danke dir fürs Zuhören. Und falls du jetzt denkst, genau dieses Gespräch könnte spannend sein für Freunde, für Bekannte, dann leite es gerne weiter, damit möglichst viele Kneip für die Gesundheit entdecken können. Und abonnier gern unseren Kanal, dann verpasst du auch keine neue Folge. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf Weils-Hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.